0: Bonjour à tous, dans ce nouveau podcast, Héloïse Junier, psychologue, répond à trois questions sur les colères des tout-petits. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, pour cet épisode-là, j'ai sélectionné pour vous trois questions. Ce sont trois questions qui, à mon sens, permettent vraiment d'aborder le phénomène de colère dans sa grande globalité. C'est parti pour une première question alors bonjour, le sujet que vous allez aborder vendredi avec Héloïse m'intéresse pour le cas d'un petit garçon que j'accueille et qui va faire 3 ans en avril. Ses colères à lui ne se manifestent pas par des pleurs ou des hurlements, mais il va plus nous défier et faire tout ce qui lui est interdit. C'est de la provocation permanente et plus on va essayer de le contenir, plus il va monter en pression, c'est un cercle vicieux. Et plus on se fâche, plus ça va le faire rigoler. Le problème c'est qu'il n'écoute absolument pas ce qu'on lui dit. Merci d'avance pour votre réponse Marine. Alors, bonjour Marine, merci pour votre question. Alors, j'ai choisi d'y répondre parce que je l'ai trouvée particulièrement vraiment complète. Disons que votre question va nous permettre d'aborder pas mal de points pertinents sur l'émotion de colère de manière générale. Alors, et pour mieux y répondre, je vous propose de rebondir sur certains points clés de votre question. Premier point important, vous me dites que ces colères ne se manifestent pas par des pleurs ou des hurlements, mais qu'il a plutôt vous, alors je vous cite, hein, vous défier, faire ce qui est interdit, vous provoquer entre guillemets, c'est ce que c'est ce que vous, vous nous dites. Alors c'est très intéressant ce que vous nous dites parce que justement il y a beaucoup de similitudes sur un plan euh, neurobiologique hein, entre le phénomène de colère et les conduites un peu à risque ou disons, vous voyez de manière générale, les comportements qu'on va appeler inadaptés euh, selon les règles de l'adulte. Hein, je mets vraiment inadapté entre guillemets parce que c'est vraiment selon les règles de l'adulte et le cas de l'adulte. Euh, vous voyez, quand un enfant ou un adulte a plusieurs de ses besoins insatisfaits, par exemple, ça peut être un besoin de, je sais pas, de manger, un besoin de dormir, de boire, mais aussi un besoin d'être calme, d'attention positive, un besoin de, de, de câlin, d'être valorisé, euh, bah, son cerveau-là va se mettre en état d'alerte. Donc quand un ou plusieurs besoins sont insatisfaits, ça va mettre le cerveau en état d'alerte. Pourquoi Parce que ceux ou ces besoins insatisfaits vont être identifiés par l'amidale cérébrale, hein, c est, c est dont le job est de décoder le danger, euh, comme un danger pour la survie de l'enfant. Alors justement, il réagit très bien, pour augmenter les chances de survie de l'enfant, l'hypothalamus, qui est un peu vous voyez, le, le big boss du cerveau, va ordonner la sécrétion des hormones de stress via ses collègues, l'hypophyse et les glandes surrénales. Donc la libération... Euh, la libération de ces hormones de stress, qui sont à la base un atout pour l'enfant, pour sa survie, hein, c'est vraiment adapté à son métabolisme et à, à son environnement, vont euh, générer malheureusement pour nous, pour vous, pour nous tous, des comportements euh, plus impulsifs, plus nerveux et plus à risque. C'est tout à fait normal, c'est une réaction qui est tout à fait normale, qui est neurobiologique, et que l'enfant se mette en colère, ou qu'il euh, qu ou alors qu'il ait des conduites plus impulsives comme celles que vous décrivez, c'est le même principe à la base. Euh, mais voyez, ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les enfants ne se comportent pas de la même manière quand leur niveau de stress est élevé. Comme pour nous adultes, d'ailleurs c'est exactement pareil, hein. chez certains enfants... Un haut niveau de stress va générer des comportements plus impulsifs, plus arrisques. Vous voyez, c'est un enfant un peu irritable, un peu nerveux, euh, moins dans le cadre, etc., etc. Tout simplement parce que cette abondance de cortisol va limiter leur capacité, la capacité de son cerveau à s'autocontrôler. Et donc, du coup, il va, il va être plus dans, dans la nervosité, plus impulsivité. C'est tout à fait normal. Alors, chez d'autres enfants, et notamment quand le cortisol, au niveau de, de stress, grimpe beaucoup, on va plus observer des réactions de colère plus vives, plus explosif comme celle qu'on peut connaître habituellement. Ça, ça dépend aussi, donc ça dépend déjà petit 1 du niveau de stress de l'enfant, mais aussi petit 2 du tempérament de l'enfant, et notamment de la réactivité plus ou moins forte de son amygdale cérébrale. Rappelez-vous, l'amygdale, vous voyez, c'est le, le petit bonhomme, dans, enfin la petite terre cérébrale au centre du cerveau de l'enfant, qui va détecter le danger, et du coup s'affoler quand il y a un danger pour la survie de l'enfant. Donc en gros, plus l'amygdale d'un enfant et d'un adulte, d'un être humain hein, s'emballe rapidement et fortement, plus on est à risque d'avoir des émotions qui sont fortes. C'est comme ça. Ça, c'est vraiment une question de tempérament. On est avec, c'est physiologique et vous n'y pouvez rien. C'est la mauvaise nouvelle de, de ce podcast. On vit avec, mais n'empêche que ça reste tout au long de, de notre longue et belle vie. Euh, tout ça pour vous dire que le comportement d'un enfant, soit le comportement de l'enfant qui, qui fait pas ce qu'on veut qu'il fasse, hein, ou qui est énervé, qui, 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 voilà, qui est en dehors de nos, de, de nos règles, de nos interdits, et, et, en gros qui nous casse les pieds, mais involontairement, c'est tout à fait normal et ça souligne, comme pour le cas d'une colère, que des besoins insatisfaits ont troublé son homéostasie, ou plutôt son équilibre hormonal dans son cerveau et son organisme. Donc ça à prendre en compte. Donc ça pour vous dire que, que l'enfant part dans tous les sens, euh, dans son comportement, ou alors qu'il se met véritablement en colère, ce que vous pouvez faire concrètement, c'est, déjà petit 1, hein, c'est vraiment relativisé, mais vraiment relativisé. Ça, c'est vraiment le mot, je pense, le plus important euh, de, 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 pour les adultes, en fait, qui s'occupent de, 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 de petits humains, justement, qui, qui sont très explosifs. C'est que, de toute façon, cet enfant, dites-vous bien, qui fait pas les 400 coups hein, pour vous pour vous défier, ni pour vous provoquer, ni même pour vous, pour vous pourrir votre journée. Vraiment, il, il agit ainsi parce que certains de ses besoins sont insatisfaits et que son cerveau a perdu son homéostasie, son équilibre hormonal. C'est compliqué pour eux c'est compliqué pour lui. Donc c'est pas de sa faute, pas du tout. Vous voyez, c'est comme nous, adultes, qu'en fin de journée, bah, je sais pas, on est moins patient, enfin c'est mon cas, on est plus fatigable, on est plus irritable, on, on risque plus de, de, de se contrarier pour, pour pas grand-chose, c'est comme ça. D'autant plus que l'hypoglycémie voyez, et la fatigue euh, nous rend vraiment plus difficile à vivre pour tout le monde, qu'on soit enfant ou adulte. Et surtout, et là c'est la grande euh, tristesse hein, pour les gens avec qui on se sent le plus à l'aise, c'est que généralement on est plus insupportable avec les gens qu'on aime le plus, avec qui on a plus de liens qu'avec les gens qu'on qu aime le moins voilà, donc c'est une bonne, une bonne indication pour voir avec qui on est vraiment à l'aise au quotidien euh, bref, deuxième point petit 2, hein. donc on relativisait c'était le petit 1, petit 2, on va essayer de voir ses comportements comme la partie hors de l'eau de l'iceberg, la partie visible euh, cet enfant là à des comportements qui sont, entre guillemets, je répète, hein, inadaptés. Ok, ça c'est la partie visible. Demandez-vous ce qui se passe sous l'eau, dans la partie invisible de l'iceberg. Autrement dit, demandez-vous pourquoi il agit ainsi, et surtout de quoi il a besoin. Est-ce qu'il a assez mangé Est-ce qu'il a assez dormi Est-ce qu'il a assez bu Pas de l'alcool, hein, de l'eau. Je dis ça parce qu'en fait, une étude 2014 met en évidence que 85% des enfants ne buvaient pas assez d'eau la journée, et que cela pouvait engendrer beaucoup d'irritabilité pour nous aussi adultes. Donc demandez vous aussi, est-ce que je l'ai assez câliné Est-ce qu'il a eu à porter assez d'attention positive Est-ce qu'il a été trop stimulé, trop fatigué par trop de bruit, trop de cris, trop de conflits, etc., etc. Donc posez-vous la question du pourquoi, et surtout de quoi il a besoin. Et le petit 3, c'est que, bien sûr, vous allez me dire, j'imagine je, je, déjà me répondre, mais, mais on ne sait pas, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans sa tête. Des fois, on n'est pas au courant de tout ce qui se joue dans sa tête. Et effectivement, ce qui se passe dans la tête d'un enfant euh, gardera toujours une part de mystère. Tant mieux, comme ça, ça fait beaucoup de travail pour les psys. Mais il n'empêche que souvent, on n'a pas les, les réponses à ces questions-là. Pour autant, le seul fait de vous poser cette question, de savoir à quoi il a besoin, vous permettra d'ouvrir une porte. Une porte vraiment dorée, en or, pailletée, ce que vous voulez, c'est celle de l'empathie. C'est-à-dire qu'en ayant une porte empathique, c'est-à-dire en, ayant, en, en, ayant, en vous posant la question de quoi il a besoin, vous vous dites, c'est pas contre moi qu'il en a. Cet enfant-là, il a un souci, je vais l'aider à, à, à s'en sortir. Vous avez une réaction qui va être beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus tendre, c'est peut-être tout simplement, vous voyez, de, de faire une pause, de le prendre dans vos bras, de le câliner, de lui lire un livre, pour qu'il se, qu se pose, pour d'un coup, il descende un petit peu, et, et surtout, en fait, de ne pas lui en vouloir. C'est ça, vraiment, vous êtes empathique, et vous essayez de ne pas lui en vouloir. Et si vous êtes à votre domicile, par exemple, vous pouvez aussi lui donner, si vous sentez qu'il est en hypoglycémie, vous pouvez aussi lui donner une petite collation avec des sucres lents, genre du pain complet, juste comme ça, pour l'aider à tenir jusqu'au moment du repas. Parce que souvent aussi, c'est vraiment lié, les enfants sont plus enfin, sont plus durs à vivre, selon notre perception d'adultes, hein, vous voyez, vers 11h, 10h30, 11h, 11h15, parce qu'ils ne sont pas encore mangés, et que et que c'est aussi compliqué pour pour, pour leur hypoglycémie. Euh, alors, par ailleurs, c'est intéressant, votre deuxième partie de question. Vous précisez qu'il se met souvent à rigoler quand vous énervez. énervez. C'est quelque chose qui revient très souvent dans les témoignages, et c'est ce que beaucoup d'adultes, parents, professionnels, hein, prennent pour de la provocation. Et à tort, vraiment à tort. Euh, à vrai dire, les choses sont bien plus simples qu'elles sont dans l'air. Euh, un enfant, en partant de la base, hein. un enfant, un jeune enfant, un enfant plus âgé, mais surtout un jeune enfant, n'aime pas du tout voir un adulte s'énerver. Et encore moins s'énerver contre lui. Et vous imaginez le truc, c'est terrible. L'adulte qui est en charge de la survie et de son bien-être de l'enfant se met en colère. Ça veut dire que tout s'effondre, son porte avion s'effondre. C'est un peu comme si le toit de votre maison était en train de s'effondrer en plein orage. C'est très compliqué pour nous à vivre, et pour l'enfant, c'est vraiment très compliqué pour lui à vivre. C'est-à-dire que votre expression faciale de colère, et toute votre communication non-verbale, va générer énormément de stress dans son petit cerveau. Or, l'enfant a remarqué inconsciemment que depuis qu'il était bébé, depuis qu'il est né, quand il se met à sourire, l'adulte, en face de lui, se met aussi à sourire. Et vous voyez, ils n'ont pas à s'énerver ou à sangloter. Généralement, quand un enfant sourit, l'adulte sourit. D'ailleurs, c'est l'un de mes sujets de, de ma thèse que j'ai rendu il y a deux semaines. Ouais, donc vous voyez, c'est vraiment, on voit en maternité, hein, quand un bébé sourit, même si c'est un sourire qu'on peut estimer endogène, euh, ça a quand même une réaction sociale, parce que l'adulte sourit aussi. Bref, donc, du coup, instinctivement... Quand il vous fait une tête, quand vous, quand vous lui faites une tête de 3 mètres de long, vous voyez, vous êtes une tête complètement dépitée en colère, ce que vous voulez, il cherche naturellement à vous redonner le sourire en souriant vous-même, en souriant lui-même, pardon, voire en rigolant. Mais c'est pas du tout une tentative de manipulation, c'est pas du tout conscient, c'est pas du tout conscientisé c'est vraiment une forme de réflexe conditionné et nerveux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus instinctif que ça. C'est la survie, parce que sa survie à lui dépend de vous, parce que ça, ça il reste un être au cerveau complètement immature hein, qui n'arrivera pas d'ailleurs à maturité avant l'âge de, de, de 25-30 ans ce qui, est quand même, ce qui est quand même assez tard bon et un dernier point pour la route un enfant de cet âge là vraiment de, de manière générale hein, c'est important de le répréciser mais n'a tout, de toute façon pas la capacité intellectuelle de défier ou de provoquer qui que ce soit vraiment provoquer quelqu'un nécessite d'être décentré. On en a déjà parlé un petit peu dans les épisodes précédents, mais ça veut dire que de comprendre que l'autre a un point de vue, une perception, des croyances différentes des siennes. Or, les recherches en psychologie du développement nous montrent clairement qu'un enfant n'est pas pleinement décentré avant l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. Et encore, pour manipuler intentionnellement l'interlocuteur, comme le un adulte, il faut des compétences cognitives et sociales qui n'émergent pas avant au moins 6 ans. Donc du coup, autant dire que au vu de la tranche d'âge que vous accueillez au quotidien, donc celle des 04, 03, 04, vous êtes tranquille sur ce point. Voilà, ça c'était la bonne nouvelle de la fin. J'espère en tout cas que, que ma réponse vous aura donné quelques éléments pour alimenter votre réflexion et vos pratiques au quotidien. C'est parti pour une deuxième question. Bonjour, comment concrètement gérer les grosses crises d'un enfant de 2 ans et puis, comment les éviter On essaie de lui proposer des choix, mais cela reste difficile. Par exemple, pour changer la couche, on lui demande s'il veut aller sur le pot ou sur les WC, mais il n'exprime aucun choix et répond uniquement non. On ne sait plus par quoi passer. Alors, bonjour à vous et merci pour votre, pour votre question. Alors, dans la question précédente, on vient de voir euh, comment décrypter l'émotion de colère, ou bien les comportements nerveux et impulsifs de l'enfant, en cherchant finalement lequel ou lesquels ses besoins sont insatisfaits. On vient de voir aussi que, quel que soit le comportement de l'enfant, il faut idéalement lui apporter une réponse empathique, tendre et chaleureuse. Ce qui implique que vous soyez vous-même hein, aussi zen qu'un psychémédite médite, ou presque, parce que finalement quand on est fatigué, on répond beaucoup moins bien aux émotions des autres, ce qui est tout à fait normal. Et donc ça, être aussi zen qu'un psychémédite, médite, autant dire que c'est pas toujours gagné, notamment si on est en fin de journée et notamment si on, a, si, on a, si on a faim, tout simplement. Donc à présent, pour rebondir sur votre question, je vous propose de voir ensemble comment réagir concrètement physiquement à la crise de colère d'un enfant tout d'abord euh, l'idée n'est pas du tout d'arrêter sa colère coûte que goutte ou de l'éviter hein, pour reprendre votre, votre idée toute colère inclut une phase de, de, de charge, quand le stress monte, et une phase de décharge, c'est-à-dire quand l'enfant explose de colère. Si vous stoppez l'enfant alors qu'il n'est qu'au début de sa phase de décharge, il risque d'avoir un niveau de stress toujours aussi élevé, et donc de se remettre en colère la minute d'après, à la moindre contrariété. Ce qui est logique finalement, car son cerveau ne sera pas du tout capable de tout encaisser. L'idée est donc non pas d'arrêter ou d'éviter la, la colère de l'enfant, mais plutôt de, de l'accueillir. Et oui, c'est accueillir. Et je sais que c'est accueillir, pas, quand on parle de colère, ce n'est pas un mot qui nous, paraît, euh, qui nous paraît complètement naturel. On a plus tendance à, à éviter ou à contrecarre la colère que, que vouloir l'accueillir. Il n'empêche que quand un enfant est, est en colère et quand il vit sa colère, quand il la vit pleinement, généralement, après la colère, bah, il est quand même beaucoup plus cool à vivre. Et c'est là que les liens se tissent aussi avec l'entourage. Donc vous voyez moi vous voyez quand ma fille de de quatre de ans fait une colère bah je me enfin fait une colère c'est pas mon bon terme mais quand elle se met vraiment en colère très fortement quand elle est submergée par sa colère et ben bah après elle est beaucoup plus détendue et on se resserre et nos liens et je trouve ça vraiment une, un grand privilège d'adulte je trouve voilà j'ai une vision très positive de de, de l'émotion il n'empêche que quand un enfant explose de colère ou plutôt quand son cerveau est submergé de cortisol hein, apportez lui de l'ocytocine. On sait aujourd'hui que l'antidote du cortisol, ça reste l'ocytocine, c'est-à-dire l'hormone de l'attachement, l'hormone du lien social. Concrètement, quand il explose de colère, prenez-le dans vos bras, autant que possible, avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'humanité. Et s'il refuse, touchez sa peau, hein, parce que là, le, le, le contact peau à peau est la voie royale de sécrétion d'ocytocine. Touchez-lui le visage, que vous voulez les mains, le, le dos, le, tout ce que vous voulez. Il faut, en, en tout cas, qu'il y ait un contact peau à peau. Et dites-lui que vous êtes là. Dites-lui qu'il peut compter sur vous, même en pleine tempête. C'est vraiment dans ces moments-là, en fait, qu'on crée aussi beaucoup de liens euh, adultes-enfants. C'est quand on montre à l'enfant qu'il peut compter sur nous, même quand tout va mal, même quand tout explose de colère. Euh, cette réaction empathique, que vous aurez, vous, à son égard, va vraiment l'aider à apaiser la partie émotionnel de son cerveau, notamment son amygdale, et à développer son intelligence émotionnelle. Car vous bien que plus l'enfant sera entouré de personnes qui régulent leur propre colère, et qui réguleront aussi celle de l'enfant, et mieux il régulera lui-même ses propres émotions quand il grandira. Ça aide vraiment à la maturation cérébrale, c'est vraiment quelque chose de très important pour lui. Maintenant, voyons à présent la seconde partie de votre question. Maintenant, Vous nous dites aussi que quand vous lui donnez le choix histoire d'éviter l'explosion de colère, justement, il vous répond souvent non. Là, on est bien embêté. on se dit, mais à quoi bon faire des efforts puisque de toute façon, il nous répond non Je, je comprends votre désarroi. Euh, alors ça aussi, sachez que la réponse, euh, l'enfant ne sait pas quoi répondre, c'est tout à fait normal, c'est logique, ça fait partie de son développement. En fait, on, on sait qu'un jeune enfant a du mal à faire un choix, un vrai choix. Vous voyez, un vrai choix entre deux, trois items, par exemple. Parce que faire un vrai choix, on revient de fait à inhiber l'un des items pour choisir un autre. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment, c'est vraiment une question de choix. C'est vraiment une question d'inhibition. Or, pour inhiber l'un des items ou l'un des choix, il faut avoir un cerveau frontal mature. Le souci du tout petit, du petit humain, jusqu'à encore pas mal d'années, de, de, euh, c'est que la partie frontale de son petit cerveau mignon, celle qui gère l'autocontrôle, l'inhibition, euh, la régulation émotionnelle, enfin tout, ouais, tout vous voyez toutes les toutes les euh, fonctions qui sont très 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 appréciables à l'âge adulte, et ben cette partie-là n'est pas mature. Mais vraiment pas du tout. Et d'ailleurs, elle arrivera à maturité, à pleine maturité, à l'âge de 30 ans environ. Donc c'est vraiment extrêmement tard. Du coup, dans le cas d'un jeune enfant, il n'est pas du tout utile de lui poser des questions sous forme de, de choix. Parce que ça, ça ne marchera pas. A l'inverse, si vous voulez vraiment le, donner, le rendre acteur, ce qui est vraiment pertinent en termes en terme d'approche pédagogique, parce qu'effectivement, il a besoin d'être acteur, il en a la marre de subir les choses, et ce que je comprends complètement. Vous pouvez lui poser des questions plus complètes auxquelles de répondre par oui ou par non. Par exemple, euh, ben voilà, on va changer la couche, bonne nouvelle. Euh, est-ce que tu veux prendre un jouet pour aller te changer euh, Ou est-ce que tu veux prendre ce cube, par exemple euh, Est-ce que ça te plairait cette poupée-là pour aller changer la couche etc, etc., Là, il n'y aura plus qu'à répondre par oui ou par non. Euh, ceci dit, comme on l'a vu précédemment, de toute façon, l'idée n'est pas d'éviter tous les épisodes de colère à tout prix, mais plutôt de chercher à les accueillir. Et c'est parti pour une troisième et dernière question, dont la réponse d'ailleurs sera plus courte. Alors, bonjour, comment faire si l'enfant se fait du mal à lui-même quand il se met en colère Se taper la tête par terre par exemple Faut-il le consoler tout en restant ferme mais bienveillante Faut-il le bercer, le contenir pour qu'il se sente soutenu dans la colère qu'il doit exprimer mais pas dévasté Avez-vous des techniques dans ces cas-là Merci d'avance et belle journée alors bonjour à, à vous également. Donc on voit là vraiment une excellente question. Alors c'est vrai que alors, ma réponse, comme je le disais, hein, sera plus courte que pour les questions précédentes, puisqu'on a déjà abordé pas mal de, de points clés sur cette émotion de, de colère. Mais néanmoins, cette question, ce qui est chouette, c'est qu'elle aborde un point qu'on n'a pas abordé précédemment, c'est celui euh, de l'enfant qui se fait mal pendant la colère, ce qui arrive souvent. Euh, déjà, ce qui est important, vraiment, en premier lieu, si vous êtes, enfin, on est tous d'accord sur la question, hein, c'est que c'est que c'est effectivement de ne jamais laisser l'enfant se blesser. Vraiment jamais, 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 jamais. Moi j'en ai vu dans des crèches, alors, parce, que, parce que les professionnels n'arrivaient pas, arri, pas à temps en fait, mais j'ai vu des enfants se taper tellement fort la tête contre le sol y avait, y avait plein de bleus sur le front. Et c'est vrai que c'est dangereux pour eux, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose à éviter. Mais je sais bien que des fois, pour l'avoir vu hein, de mes yeux, en tant que psychologue de crèche, on est en tant qu'adulte, on est... On est surpris, on est dévasté nous-mêmes par cet cet cette, cette, cet enfant qui se fait mal. On n'arrive pas à réagir sur le moment. Du coup, en plus, faut, je pense qu'il va plutôt falloir guetter en fait les premiers signes annonciateurs pour qu éviter que l'enfant en fait euh, euh, se fasse mal tout seul sur le sol. Bref, on va on va en venir justement. On va y venir, pardon. Donc, quand on sait qu'un enfant risque de se blesser de manière générale, on va le prendre. On, quand on guette les premiers signes de colère, on connaît généralement comment l'enfant euh, va réagir, on connaît les signes d'annonciateur, l'enfant qui commence à être, à, à être un peu irritable, l'enfant qui commence à être un peu impulsif. On va le prendre contre nous, et quand il y a, a la colère, effectivement, on va le contenir. Vraiment, c'est la contenance qui va, qui va aider l'enfant et qui va nous aider aussi, nous. À condition, bien sûr, que vos conditions physiques vous le permettent. Et parce qu'il y a une réalité, hein, c'est qu'au bout d'un moment... Les enfants peuvent avoir tellement de force, euh, qu'on risque sérieusement de se prendre un coup. Donc là, c'est pas non plus c'est pas non plus l'idée. L'idée, c'est pas que le front de l'enfant soit complètement indemne et que vous, vous ayez des bleus partout. C'est pas, on va pas renverser la tendance, hein. enfin, L'idée, c'est plutôt, c'est que, c'est que tout le monde se sente bien en fin de journée et que personne n'est de bleu. Voilà. Euh, donc si vous ne pouvez pas contenir l'enfant, si c'est vraiment, si par exemple, il a, je sais pas, un an et demi, enfin, deux ans, deux ans et demi, que ça a une quand même grande corpulence et que vous ne pouvez pas le contenir, c'est une réalité. Alors, par exemple, s'il est trop âgé, euh, ben, quand il est submergé par sa colère, déplacez-le dans un endroit sécurisé. Vous Voyez les premiers signes de colère et avant qu'il explose, qu'il se fasse mal, essayez de le déplacer dans un espace sécurisé. Où il est tapis, par exemple, sur un coussin, quelque chose de moelleux qui va amortir les chocs. Et surtout, pendant tout l'épisode de colère, comme on l'a dit tout à l'heure, touchez-le Touchez sa peau, restez à ses côtés, parlez-lui, rassurez-le et limitez au maximum les risques qu'il se fasse mal. On reste empathique, on reste chaleureux, on le soutient, on est là, il peut compter sur nous, même en pleine explosion euh, comportementale et émotionnelle. C'est vraiment important. Donc, conclusion, conclusion générale, j'ai envie de dire, hein, de, de ce podcast, euh, il est inutile, vous voyez, enfin, vraiment, il est inutile d'être ferme ou d'être cadrant avec un enfant qui est en colère. Vraiment, c'est pas, pas du tout le moment, en fait, d'être ferme et cadrant avec un enfant. Euh, idéalement, et de manière systématique, quand un enfant est en colère, que ce soit un enfant que vous accueillez, que ce soit votre enfant, que ce soit votre conjoint, ça va n'importe qui dans votre entourage en fait. Il faut apporter cet être humain tout notre soutien, notre empathie, voyez, et agir comme avec lui, comme on voudrait que quelqu'un agisse avec nous quand on est nous-mêmes dévastés par l'émotion désagréable. C'est-à-dire avec tendresse et une grande humanité. C'est ce qui nous fait maturer, c'est ce, ce qui nous fait évoluer tous. Parce qu'on est des êtres sociaux à la base, et chaque émotion désagréable mérite d'être vécue dans les bras ou l'empathie de quelqu'un d'autre, d'un de nos congénères. Et surtout, surtout vraiment, ne leur en voulons pas d'être en colère aux enfants. Ils ne l'ont pas choisi cette colère. Ils nous l'ont plus d'ailleurs. Voyez, Dites-vous qu'un enfant qui est en colère subit autant sa colère que vous-même subissez la sienne. Et ce qui fait qu'au final, enfant et adulte se retrouvent un peu dans le même bateau. Ou plutôt la même galère, sans, sans mauvais jeu de mots. Donc la bonne nouvelle est que les enfants, plus vont grandir, ça c'est une bonne nouvelle, plus leur cerveau va se développer, plus ils parviendront à réguler leurs émotions, et moins leurs colères sont explosives. Donc en gros, plus les enfants sont grands et plus leurs colères sont petites. Ce qui est plutôt chouette. Voilà. J'espère que ces réponses à vos questions vous permettront d'aborder bah, plus sereinement les émotions de colère des, des petits humains que vous fréquentez, mais aussi, évidemment, vos propres émotions de colère, parce qu'on a tous des émotions de colère toute notre vie, finalement, même si on les exprime de manière beaucoup moins explosive hein, quand on grandit. D'ailleurs, heureusement pour les réunions d'équipe et heureusement pour le travail. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que, que ça vous a convenu, que vous avez beaucoup de, de pistes pour aussi euh, réfléchir en, en équipe, voire en famille. Ça concerne vos, vos enfants, parce que c'est possible aussi Je vous dis à bientôt euh, pour un prochain podcast.